0: Bienvenidas al podcast de Cavilar Agencia y Marketing. Soy Carmen de la Pérez y esto es Marketing Digital para Emprendedoras Novatas. Eh, hoy estamos de, de enhorabuena porque tengo aquí con nosotras a mi amiga, clienta y, y, y vamos, y más allá, Beatriz Cabaña. Bienvenida, Beatriz. Hola, buenos días, Carmen Bueno, muchas gracias por, por querer participar aquí en este podcast Tengo que decir que, que Beatriz Siempre que la invito a cualquier cosa eh, Me dice que sí Con su entusiasmo y su pasión habitual en todo lo que hace Es un placer trabajar con ella Y la verdad que, que es una persona que aporta muchísima alegría y Muchísima pasión a todo el que la conoce O sea, que espero que, que las contagie a todas de, de, ...de esa energía que ella tiene. Para empezar esta entrevista yo quería presentarles un poquito a Beatriz. Beatriz Cabaña es una profesional de, de la hostelería... ...con más de 25 años de, de experiencia en dirección hotelera. Ha estado pues, en grandes hoteles eh, por toda Europa... Bueno, ...sobre todo evidentemente en Canarias. Estudió en Suiza, en Suiza, luego estuvo unos años bastantes en Francia... Y luego ya se vino para Canarias, ¿no? Porque la, la tierra siempre tira. Y porque también hay, hay que decirlo que tenemos una gran oferta de, de hoteles de lujo. Aquí en las Islas ha trabajado en el Hotel Botánico, en el Hotel Mensei. Y en un montón más que ella ya, ya, ya nos irá contando. Y sobre todo es una gran especialista en eventos. Y por lo que lo traemos aquí es porque eh, después de tener toda esa experiencia y trabajar tanto en tantos hoteles y hacer tantas cosas, un día se decidió a emprender. Y quiero que nos cuente cómo fue emprender y qué es lo que lo, que, lo que ha significado ese cambio en su vida y por qué lo decidió, ¿no? Pues la primera pregunta que es de rigor. ¿Cuándo y por qué te decidiste a emprender?
1: Pues mira, lo mío fue muy gracioso, ¿no? Yo siempre digo, y bueno, lo has dicho en otros podcasts, la pasión y la intuición. Y tiene que salirte del corazón. Y sobre todo tener muchas ganas y ser una apasionada de lo tuyo. A mí la rutina no me gusta. De hecho, en los hoteles, como bien has dicho, estuve de auditora en El Botánico. Inauguré el Valle del Duque hace muchos años. Siempre en Alimentos y bebidas, En fin, siempre he tenido proyectos y de tres a cuatro años, porque una vez que ya terminas esos proyectos, pues quieres. Yo por lo menos la rutina no va conmigo. Entonces estaba en el Hotel Mensei, en el Sheraton Mensei, en la época, que ahora es Iberostar, en la época era Sheraton Mensei. ¿Y qué pasó? Que se me empezaron a jubilar todos los pasteleros, porque ya eran mayores. Entonces vi que necesitamos una pastelería y entonces pensé en una pastelería especializada en eventos. Y cuando ya estaba apurada buscando para mis banquetes, porque era directora de grupos y eventos del Sheraton Mensei en aquel momento... Hablé con un pastelero y le dije, ¿por qué no montamos nosotros la pastelería? Pero sobre la marcha, estaba en la oficina de, del Mensei, estaba en la oficina de banquetes Delante del, del director, me acuerdo, que estaba el señor Lanois, de director, belga buenísimo, que vino a abrir lo, el resto de los Sheraton en Canarias. Y entonces le dije, ¿por qué no montamos nosotros una pastelería para eventos, especializada para eventos? Pero se fue de, de la necesidad que yo tenía en el propio Mensei. Y hablé con el director... Y me animó, me dijo, ¿qué edad tienes, Beatriz? Y digo, 32 y dos, y pico, pues sí, treinta y poco. Y me dijo, pues es el momento de emprender. Y entonces seguí siendo la directora de grupos y eventos, pero empecé empecé a servir además la pastelería en mi propio hotel. Y nos prestaban una pastelería que estaba en la Rambla de Alfranco para trabajar por las noches. Entonces yo trabajaba de directora de grupos de eventos y por la noche me ponían el traje de comis, de pinche de pastelería y me ponía a trabajar en la pastelería y a hacer los croissants, hacer el pan chocolate, bueno, en Suiza estudié cocina, con el pastelero y después servíamos en nuestro hotel. Y las tartas de mi boda, del Mensei, las transportaba yo en el furgón y después ya me cambiaba, me ponía el traje de chaqueta y empezaba a ser jefa de banquete. Estoy riéndome, no me ven, pero me estoy
0: riendo. Primero, porque ella sonríe todo el
1: tiempo. Y segundo,
0: porque es una de las cosas que, que sabía que les iba a decir y que yo he dicho muchas veces.
1: es eh, ¿Cuántas horas trabajabas al día, Beatriz? Pues a veces empataba. Y muchas veces me acuerdo de ya terminar amaneciendo y cogía y había un pequeño almacén donde teníamos los sacos de azúcar y de harina y entonces me echaba encima de azúcar y de harina. Y me acuerdo de dormir encima de una mesa de de las de mármol, que eran las antiguas de la pastelería, y me acuerdo que decía, vea, que va a venir el proveedor, digo, que ya no puedo más, y entonces después pues, me cambiaba y fregar, o sea, vamos a ver, un, un... pero te arrastra la pasión, empezamos la casa por el tejado, porque en verdad no teníamos, después conseguimos un espacio, montamos la pastelería, pedimos los créditos, en fin, cogimos ICO, cogimos de todo, lo... arriesgué mi casa, y empecé a emprender así, o sea, pero fue una necesidad y la pasión y las ganas, Chicas,
0: no se asusten y chicos, los que nos están escuchando, no se asusten que tampoco es que porque tengas que emprender, voy a ser sincera, yo no he tenido que, que dormir sobre, un, sobre una mesa de mármol, pero bueno, ella te cuenta su experiencia y cada uno cuenta la suya, lo que sí es cierto que se inviertan muchas horas, hay mucho esfuerzo y que sin pasión, sí. sin convicción... Sin fe en lo que quieres hacer y sin las ideas claras, eh, pues es muy difícil emprender porque porque es sacrificado y entonces eh, llega un momento que si no tienes toda esa todo ese combustible, toda esa gasolina que te dé energía, no vas a poder salir adelante. Y ahora, ustedes la han oído hablando con esta pasión de su pastelería, bueno, pues ahora que nos explique por qué... Se hizo Wedding Planner, porque yo lo que conozco es a Beatriz Cabaña, Wedding Planner Canaria. Y entonces ya es que estoy alucinando con el tema de la pastelería.
1: Sí, porque esa faceta tú, mía no la conocía. Bueno, entonces empiezo con la pastelería y eh, entonces fue cuando eh, todo el desenlace, porque empiezo yo a hacer eventos en la calle. Porque el Sheraton Mensei pues empieza concurso y se iba a remodelar y todo el tema. Y como yo no soy rutinaria, pues ya tenía el récord de ventas en banquete, ya tenía mi pastelería, fui a San Sebastián, a lo mejor de la gastronomía, yo apasionada de la gastronomía, quería hacer cambio, pero ya íbamos a empezar en obras. Y entonces me ofrecieron irme a Japón y todo, de director de alimentos y de vida con la cadena, y dije que no, que tenía mi empresa, y decidí darme de baja. Y digo, bueno, voy a trabajar hasta las 3 o las 4, lo cual para mí era imposible porque siempre he trabajado 12 horas, pero en hostelería se trabaja mucho y, sobre todo, si tienes cargo de responsabilidad. Y me acuerdo que el señor Lanois, que era un visionario, que todavía sin contacto con él, me dijo: Beatriz, usted a las 3, ¿y si usted va a estar dentro de 3 meses montando su catering? Y yo le dije: ¿yo, mi catering? Porque además me había casado y había hecho mi propio catering, me acuerdo, eh, en un, un espacio pues abierto y, y bueno, lo del buen retiro. Total, ¿qué, ¿qué pasó? Pues que me di de baja, empecé con la pastelería y a la semana me llama un cocinero que había estado con Berazategui y me dice, oye Beatriz, por favor, que me están pidiendo que haga, que celebre una boda, pero claro, yo soy cocinero y necesito una persona como tú que sepa de eventos. Y otra vez, con la casa por la ventana, cogí, me metí en Google, empecé a ver casas, vi fin Casaroga, que en aquella época tenía el suelo hasta de picón, era una casita rural que, que alquilaban y entonces fui allí con los clientes y empecé a montar las bodas así, o sea, fue y a hablar con los dueños y los dueños me vieron trabajar, que trabajaba bien y de ahí y empecé a, empe a vender las bodas en la pastelería, que era una oficinita chiquitita que yo tenía con unas burras y tal y empecé ya ahí y de ahí ya creé la segunda empresa que fue la de Beatriz Cabañas de Bodas y Eventos.
0: Bueno, es, es, es que es, es de verdad, eh, me encantaría que la conocieran, la, la traeremos más veces porque tiene muchísimas cosas que contar. Ya ya has contado un poco, yo creo que casi eh, has contado bastantes cosas, pero me, me gustaría preguntarte qué fue lo que más difícil te resultó eh, en su momento, porque evidentemente tenías la pasión, tenías el impulso, tenías esa experiencia que te servía de base, mm. pero, pero,
1: pero no todo sencillo, aparte de trabajo, ¿qué fue lo que más difícil te resultó? Hombre, lo más difícil siempre es competir porque nosotros empezamos y a los dos años empezó la crisis famosa. Entonces ahí fue difícil porque o subías en el ranking de calidad y te posicionabas como uno de los mejores catering o ganabas más dinero bajando los costos de los banquetes. Y yo decidí subir y posicionarme y de hecho nos posicionamos en el segundo catering, uno de los mejores de la isla, pero ¿cómo? Pues manejando muy bien los márgenes de costo, de calidad, yo siempre he ido por la excelencia, de hecho he sido educada para un cinco estrellas y no bajé la calidad. Trabajaba mucho más, fue muy difícil porque claro, empieza y justo empieza la crisis, eh, cuatro bodas para facturar o tener las ganancias de una boda. Y, pero bueno, fue un maratón importante y ahí te da mucha seguridad porque ves que la calidad, la excelencia y el boca a boca del cliente es lo que, lo que te posiciona finalmente, y más en una isla pequeña y con eventos sociales, que es lo más que he llevado yo.
0: Y yo pensando, porque, porque por eso fue por lo que yo conocí a Beatriz, porque eh, le, le, le habían hablado de mí y, y vino a hablar conmigo para que la ayudara, ¿Cuándo y cómo es que te decidiste, por qué te decidiste invertir en, en marketing digital? Pues mira,
1: eh, lo voy a decir francamente porque, claro, yo soy de hostelería pura y dura. Yo soy una máquina trabajando en lo que es el campo de hostelería, ¿no? Y sobre todo alimentos y bebidas. Y comercializando, vendiendo, soy muy buena en lo mío. Pero evidentemente estaba obsoleta totalmente, tenía una web que no caminaba ni para atrás. Y una de las clientes, una vez una clienta que me paseaba mucho por Feboda y tal, me decía, veas es que vas a desaparecer y encima eres una de las mejores. Y yo no le hacía mucho caso, pero era verdad. Es que no me encontraba la gente, o sea, tú ponías Beatriz Cabaña y estaba ya, ya me estaba, estaba desapareciendo. O sea, el boca a boca sí hace, pero evidentemente la nueva generación de clientes buscan por internet. Ya no son los padres los que buscan, son los hijos. Y esta gente tiene 30, 30 y pico, son adictos y todo es por internet, todo. entonces ahí es cuando me hablaron de Carmen, nos conocimos y hubo feeling, porque como toda empresa tiene que haber feeling y es una guerrera y dije, pues ya está, me caso contigo.
0: Pues aquí estamos, como es Wedding Planner, pues mira, nos casamos. Y yo te pregunto, a ver, es, es duro, ¿eh? porque yo soy una empresa de marketing que le cobra eh, por mis servicios eh, de asesoramiento y por mis trabajos, a otra empresa, en este caso somos las dos autónomas, tenemos prácticamente la misma edad. Ella va a decir que es más joven, pero vamos. Yo soy más ni joven. Ni se nota, <risas> ni se nota. ¿Y consideras que ha valido la pena la inversión?
1: Sí, mucho. Pero además, no solo ya por el rendimiento y la facturación, que bueno, eh, puedo decir que puedo constatar que dio resultados porque el año pasado eh, me arriesgué a hacer el día de los enamorados, un 14 de febrero. Eh, porque no pude asistir a Feboda eh, un showroom en el sur de la isla en una finca y yo decía, Ay, mi madre, en el sur que soy conocida pero no es lo mismo que la zona, zona Santa Cruz, eh, el norte que muevo bastante gente y eh, Carmen pues ahí me apoyó estuvo al lado mío, estábamos las dos nerviosas porque lo peor que puedes hacer es montar un showroom y que te vayan cuatro clientes digo, bueno, me puedes dar algo digo, de, hasta de por mí, ¿no? Porque yo soy, para eso, eh, soy muy exigente y, bueno, no, estamos terminando de poner el último centro de flores y ya estaba la cola por fuera y, de hecho, saqué 14 presupuestos, me acuerdo, fue todo un éxito y quien movió todas las redes y lo comercializó eh, fue Carmen y yo, honestamente, porque sí, es verdad que tú me conoces y soy honesta, como siempre, eh, no muevo tanto en el sur de la isla como para todos los invitados que fueron y toda la clientela que fue, y fue todo un éxito. La verdad es que eh,
0: tengo que decir con respecto a, justamente estábamos hablando ahora cuando nos sentamos a hacer esta entrevista, que precisamente este mes se hace un año de, mm. de ese evento del 14 de febrero, mm. eh, que eran eh, dos cosas riesgosas con las que yo eh, me peleé con ella. Nos peleamos mucho porque las dos somos muy guerreras y ella al final me dijo eh, no estoy segura de que vaya a funcionar pero me voy a fiar de lo que tú me estás diciendo yo le estoy y yo le decía que el 14 de, de febrero ella decía que el 14 de febrero las parejas tienen planes para ir a cenar, para ir a comer, para hacer actividades juntos, experiencias juntos, yo le dije, qué mayor experiencia, que si te quieres casar el día 14 de febrero, vayas a ver cómo podría ser tu boda, ¿vale? Entonces, ¿qué? creo que hicimos, a ver, yo les cuento lo que la parte que yo hice, les cuento la, la parte que ella hizo, porque fue la suma de las dos la que hizo que el evento funcionara. Eh, yo le dije que el 14 de febrero era un buen momento, y ella eh, se encargó, digo, lo que tenemos que hacer es que sea mágico, es decir, que las, las personas, las parejas que vayan a verlo, vean de verdad una boda. No quiero que vayan como cuando vas a una feria de bodas, como puede ser Boda o cualquier otra boda, o una feria de bodas en Madrid, o da igual que te ve un centro de mesa, eh, un tenedor, un cubierto, un no sé qué, porque eso, bueno, sí, si tengo mucha imaginación me puede hacer pensar cómo sería mi boda. No, quiero que la gente entre y vea una boda. Una boda, una boda, literal. Es decir, no quiero cuánto, cuántas mesas tiene una boda. Y ella me decía, 20, 30. Vale, pues ponemos 20, 30 mesas. Sí. Con 20, 30 centros de mesa. Con 20 o 30 servicios diferentes, con manteles diferentes, con centros de mesa diferentes, con ramos diferentes. ¿Hay decoración? Sí hay decoración. ¿Queremos decoración? ¿Hay luces? Queremos luces. ¿Hay discoteca? Discoteca. ¿Qué, qué es todo lo que puedes ofrecer? Barras de bar, eh, barras de servicio, no sé qué, catering en mano, catering sentado. Vale, vamos a, a mostrar todo lo que de verdad tendría si fuera tu boda. La única diferencia es pues que en una boda normalmente toda la decoración va en línea y es toda homogénea, y en este caso decorábamos se decoraba por zona Había tres zonas para casarse con decoraciones diferentes, en fin. Ella fue la que se encargó de todo eso. Yo lo que le dije es que tenía que, que, que parecer que llegabas a una boda, no que llegabas a una feria mm. donde alguien te contaba una historia. que ¿Querías ver tartas? Pues tenían que estar las tartas de verdad allí, no valían fotos ni valía nada, ¿no? Ella consiguió... Con su, con su saber hacer con su experiencia y con sus contactos consiguió que llegara, que viviera de todo. Había catering, de hecho hubo dos catering, eh, había pasteles de boda, de verdad, había ramos de flores, de, de verdad, había eh, trajes de novia preciosos, increíbles, de Geima de Novia de, de aquí de, de Santa Cruz, había trajes de, de hombres de, de ceremonia, satrería. de, de sastrería, eh, había fotógrafos. De verdad, es decir, había de verdad gente que te enseñaba, te hacía las cosas en vivo, aparte de una wedding planner con experiencia que te decía cómo podías organizar tu boda, ¿no? Esa fue la parte que se encargó ella yo solamente le dije eso del 14 de febrero, que tuvimos mucha pelea y al final <risa> salí, me salí con la mía. Y la otra pelea que tuvimos fue que yo le dije que íbamos a centrarnos en hacer una campaña en redes sociales dirigida, única y exclusivamente a parejas. Y ella no, ella quería que fueran 100 personas. Y yo le dije, ¿para qué? Al final va a ser un coste, va a tener que pagar bebida y comida para 100 personas que ya se casaron o que no se van a casar. No, queremos gente que se vaya a casar. Luego queremos gente que vaya a hacer un evento. Puede ser un cumpleaños, una comunión, un bautizo. Queremos gente que te vaya a contratar. O que tenga intención de contratar a alguien similar a ti, que eres una organizadora de eventos. A gente, amigos tuyos, o políticos, o, me niego. Si quieres invitarlos, los invitas tú, pero no voy a hacer nada para que esa gente vaya. No queremos una finca llena con 500 personas, porque tú eres una persona sola. Tienes que hablar con toda la gente que, que vaya de verdad a contratarte y para eso necesitas tiempo. Necesitamos que vengan y con tiempo. Y si podemos ir fijando eh, unos horarios y citas, pues lo hacemos. Bueno, en contra de su voluntad, pero hasta el último momento me dijo que si empezábamos a las 12 de la mañana, que hacia las 4 de la tarde no habíamos conseguido, ya ella iba a empezar a invitar a todo el mundo, aunque solo fuera, para salir en prensa. Cosa que ya habíamos salido, porque yo ya ya había mandado, un gabinete un gabinete de prensa, ya habíamos mandado la nota de prensa.
1: Pero sí, bueno, te... esto es que es de formación profesional Vamos a ver, como buena organizadora de eventos y wedding planner Siempre tenemos un plan A, un plan B Y lo peor que puede pasarte es que haga un showroom y no aparezca nadie Y yo es verdad que estaba insegura Ya no por la fecha, que me acuerdo que mi florista era, bueno, y además fueron dos eh, Me decía, ay Beatriz, que no hay flores, el día de San Valentín De hecho el pobre sí es verdad que no, no pudo estar porque estaba aliado, estuvo una, bueno, mi hermana, una, una de las que también colabora conmigo, y es verdad que era, todo el mundo empezó a decirme, pero estás loca el día de San Valentín, y es verdad que yo tenía mis dudas, entonces, bueno, como buena organizadora siempre me busco, siempre tengo una debajo de la manga, ¿no? Se dice así. Sí y dije, bueno, pues tengo un grupo de amigos yo conozco a mucha gente, gracias a Dios y gente muy novelera, y buenos amigos digo, señores, si suena el teléfono al mediodía, todos corriendo para el sur para al menos sacarnos la foto ¿eh? bailando algo, que salga una foto, y no, no, la verdad es que, que no paré, yo no paré, de hecho fueron 14 presupuestos los que tuve que elaborar la semana siguiente que tristemente fue lo del COVID que no...
0: bueno, y ahora viene la, la parte, no, salimos ...súper contentas del evento... Bueno, bueno, bueno. ...yo me fui... ...ya les digo... ...me parece que era las 9 de la noche... ...y le dije... ...no puedo con mi alma... ...llevo desde las 6... ...levantada... ...encima con los nervios... ...porque yo decía... ...a ver si todas estas citas... ...que me han dado... ...porque yo ya tenía como 10 o 12... A hmm. los que fueron sin esperarlos, ¿no? Fue mucha más gente, eh, pero pero bueno, pero así, eh, presupuestos en firme que le pidieran con los hmm. datos y tal, fueron 14. La gente súper contenta. Yo, bueno, me caí al suelo, me tuve que cambiar de zapato, eh, ninguna de las dos comió, bebíamos una copa de vino cuando la veíamos por ahí. No,
1: yo me acuerdo que hasta pensaba peinarme. Hacerme un moño, ¿te acuerdas? Sí, 15 porque... minutos antes, pero es que la gente hacía cola ya 15 minutos antes y puntual desde, desde, para entrar Desde
0: que abriéramos, ¿no? Entonces salimos súper contenta eso fue el 14 de febrero y yo supongo que nadie se ha olvidado, ¿no? Que el 13 de marzo fue cuando eh, raroso, sí. no, 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 nos confinaron en casa, ¿no? Y entonces le, le voy a preguntar aunque yo lo sé, pero para que lo sepan ustedes, ¿no? ¿Cómo afrontaste la situación esta de, del COVID después de, del subidón tan
1: grande, claro, y la alegría tan grande? Claro, al principio no te das cuenta de la gravedad, al principio, o será yo que soy bastante optimista no. y positiva y al principio, pues no seguí con mis presupuestos más bien de soporte psicológico, porque si sí es verdad que yo ya en abril, de hecho había tenido una boda en febrero y en abril comenzábamos las bodas, Ustedes saben mucho, si bodas.net o con los contadores estos que empiezan atrás, las novias ya con las últimas pruebas, en... y claro, pues haciendo el soporte psicológico a esas novias que ya no se iban a poder casar, más atendiendo las que eran de mayo, junio, porque pues no sabíamos que si... Sacamos lo de Wedding Planner Online, ¿te acuerdas? Sí. Para que yo hasta animando a los clientes, digo, bueno, estamos confinados, pero vamos a seguir trabajando, que con las videollamadas podemos seguir adelantando ahora que tenemos tiempo las bodas. Pero claro, la cosa fue a más y entonces sí es verdad que empezaron las entrevistas por radio y la cosa se fue agravando y ahí empecé a darme cuenta de que casi la temporada se me iba a ir, empezaron los cambios, mucha gente tengo... Tú sabes que tengo clientes de Inglaterra, de Bélgica, y alemanes pues empezaron a cancelar los, la, los vuelos, no les dejaban volar, las wedding planners extranjeras, porque yo aparte de ser wedding planner, pues trabajo también para wedding planner, porque tengo mi propio catering. Y entonces ahí sí es verdad que un momento medio confuso, porque fue entre... Eh, pues incertidumbre, ira, preocupación, me acuerdo que un día sí hubo un par de días duros para mí porque claro, tienes que hacer, animar a tus clientes, eh, escucharlos pero al mismo tiempo además te decían Beatriz, ¿y qué va a pasar? Y yo decía, pues claro, porque tampoco sabías muy bien algunos sí es verdad que yo en algo sí me caracterizo y además lo sabe Carmen y mis clientes de honestidad o sea les decía mira ante la duda prolonga un poco y vamos a dejar hasta agosto septiembre y de hecho septiembre octubre pensábamos ya empezar a trabajar bastante bien de hecho algunos compañeros hicieron alguna que otra boda las mías sí es verdad que se pospusieron hasta las de agosto y después fue tristemente cuando íbamos a empezar a trabajar en septiembre que todavía yo tenía como unas 10 bodas contratadas para septiembre octubre que... y algunas que vendí después del confinamiento vendí 3 o 4 bodas más ¿te acuerdas? Sí. y ¿qué pasó? que empezamos en semáforo rojo y entonces fue cuando otra vez, eh, bueno, se crearon asociaciones y todo el tema este de boda nos llevaron a, a los medios y nos empezamos a quejar por sobre todo el corto tiempo que había para desmantelar una boda, que una vez se hizo, ¿te acuerdas?, de un día para otro sí. y eso pues hubo costos altísimos tanto para los clientes como para nosotros los empresarios, no pero bueno, ahí estamos, todos están bien. Algunos todavía no han puesto fecha nueva porque tienen 200 invitados y quieren bailar y son gente del espectáculo. Otros se van a casar sí o sí porque quieren tener hijos y quieren la vida dice que no se les va a detener por un virus. Y ahí estamos. Y ya, bueno, ahora se está diciendo que ya empezamos en semáforo verde, o sea que ya pronto ya... Le eh... iba a
0: preguntar que cómo se plantean los próximos meses, mm -hmm. pero antes de que conteste, yo les voy a decir que me han mandado un mail porque sabía que teníamos la reunión hoy para tener la, la entrevista, y ha aprovechado me ha mandado un mail de 24 páginas con nuevas cosas a poner en marcha. O sea que como ustedes ven, eh, digamos que yo, yo creo que en este caso, más que impulsarla yo a hacer, hacer cosas, eh, 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 tengo que frenarla porque eh, eh, por si alguien que nos está escuchando está pensando en casarse y quiere hacerlo de una forma original su última idea es que porque ella puede organizar una boda en un crucero, o sea que si quieres casarte en un crucero en las Islas Canarias eh, nada, está poniéndose en marcha para, para lanzarlo ¿y qué más cosas vas a hacer además de lo del crucero? Pues mira, es que hay
1: un cambio totalmente porque en principio, mira, he estado trabajando en ubicaciones o localizaciones porque ahora está claro que el cliente tiene miedo y el, el propio invitado quiere espacios abiertos y las bodas ahora mismo hasta por las restricciones o lo que pueda pasar van a tender a ser más pequeñas 40 80 30 y pico y entonces estoy buscando espacios retomando espacios que ya tenía y sobre todo con alojamiento para poder hacer bodas diferentes exclusivas hasta en el mar también tú sabes que yo soy una apasionada del mar y de los deportes de aventura <risa> y tengo varias cosas y la de los cruceros que bueno a mí me encanta viajar los cruceros yo los he hecho yo soy más mochilera tú lo sabes pero si es verdad que es que un crucero, tiene de todo. Tiene de peluquería, a todo. Y digo, oye, pues si te quieres casar en las Islas Griegas, ¿por qué no coges 20 personas? Yo te también, acompaño y te organizo y te lo coordino dentro de todo de, de, del crucero.
0: También tiene maestro de ceremonia O sea, que es que donde sí. te quieras casar, ¿eh? Tiene, ahora mismo ya tiene finca, casa, y más fincas, hoteles ¿sí? rurales, más hoteles, hoteles no rurales, hoteles normales, terrazas, tiene absoluto, está buscando, tiene ahora una oferta, yo creo que para celebración de eventos en toda la isla de Tenerife, vamos, prácticamente casi eh, donde quieras, eh, puede organizar tu boda, ¿no? Y, y ahora para acabar, porque estos podcast son eh, chiquititos, ah. eh, yo quería que Beatriz, ya la traeremos otro día con, con nuevas preguntas. Yo encantada. Eh, <risa> A alguien que va a emprender, ¿Mm? que está pensando en emprender, pues primero da igual, pues gente de hostelería que hay un montón que han perdido ¿Mm? el trabajo, no solamente están los ERTE, sino gente que no tiene trabajo. Eh, gente que acaba de terminar eh, la carrera y que no encuentra trabajo porque la situación actual es una crisis económica, yo creo que sin precedentes. Pero bueno, sigue habiendo actividad económica, sigue habiendo eh, eh, posibilidades de, 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 de ganarte el sustento. ¿Qué consejo le darías desde tu experiencia a alguien que quisiera
1: emprender ahora mismo? Para mí lo más importante, uno, si vas a emprender tienes que conocer bien en el mercado que te vas a meter. Es decir, no puedes emprender en un negocio que desconoces, que no tienes conocimiento. Para mí el conocimiento es muy importante, es como una sabiduría. Y después que te apasiones. O sea, si vas a emprender, y sobre todo en España, no mires el reloj eh, y asesórate bien, ¿vale? Porque es muy importante el asesorarte bien. A nivel, sobre todo, depende del negocio que vayas a emprender. El primero mío fue la pastelería, me compré todo de paquete y después, total, las subvenciones no llegaban. Entonces, eh, emprende y asesorarte a nivel de marketing, como la empresa de Carmen, pues bien, porque es familiar, es pequeña y te asesora bien y, aparte, te apoya, porque ya no me lo dejo decir, pero en esto también yo he tenido mis bajonas y mis inseguridades en estos momentos porque, claro, eh, pasé el maratón del 2008 pero claro, te enfrentas a que, que hemos estado eh, nueve meses... Nueve meses, un año, hemos hecho una boda, ¿no? Muy castigados todo lo que es el espectáculo y eventos. Y ella ha sido un soporte, o sea, bastante importante porque es la que me ha animado a decir si no te derrumbe sigue, sigue y me ha dado caña que también a veces las profesionales necesitamos porque claro yo aporto a mis clientes pero también a mí a veces me tienen también que echar y más ante una situación como esta ¿no? la verdad que, que en ese caso es que ya, pero, le, ya le digo se, se transformó en mi amiga y aquí voy a contar una, una pequeña
0: anécdota ya sabes que siempre <risa> me encanta bueno como todo el mundo todo el mundo yo creo todos mis clientes han tenido bajones eh, hay algunos a los que les ha ido muy bien por, por, por el tipo de negocio que hayan tenido y hay algunos a los que le ha ido peor, en el caso de, de mis clientes yo creo que la peor que le ha ido es a ella porque organización de eventos y hostelería en general, también a un par de restaurantes que tengo pero ellos han podido capear mejor el temporal en el caso de ella eh, sí que ha sido de las más afectadas ¿no? y entonces yo eh, eh, he querido siempre ayudarla y les cuento una anécdota muy graciosa porque era mi cumpleaños y entonces yo la llamé estaba desanimada y le digo, venga eh, te invito a mi cumpleaños para que tal... Dice, ¿qué vas a hacer? Digo, pues no lo sé, seguramente haga algo en casa, pues así, pues un grupo pequeñito, porque con las restricciones y demás, y tengo la terraza, y entonces llega ella y dice, pues ya está, te voy a organizar tu cumpleaños en tu terraza, y va a ser el mejor cumpleaños del mundo mundial. Y, y bueno, cuando colguemos este podcast, voy a publicar también una foto... De ese mini-evento, que de ahí salió otra oportunidad, mm. y ella organiza mini evento mm. ¿vale?, en casa. Es decir, tú tienes un jardín, una azotea, una terraza, que quieres un evento para seis personas, para diez, para quince, para veinte, treinta, te lo hace. Tiene catering, tiene chef, tiene camarero, tiene vajillas, tiene de todo. Entonces, eh, yo quiero agradecerle, ese fue su regalo. Me dijo que no, me dice no te puedo regalar nada porque no tengo dinero, no estoy facturando. Te regalo mi trabajo y sí. es que, bueno... Hizo de mi cumpleaños una fiesta mágica.
1: Bueno, tú aportaste también, pero aparte quedó guapísima, ¿eh? Quedó, quedó increíble. Parecía que estábamos no, en Berlín. Parecía que estábamos
0: en la Roma esta decadente. Sí, total. Eh, bueno, una cosa increíble. Le dejamos las fotos aquí. Gracias, Beatriz, por, no, por venir, por contarnos su experiencia. Y como ahora tenemos nuevos proyectos, ya vendrá contando cosas nuevas.
1: Bueno, se van a quedar impactados ¿eh? con las cosas nuevas. Hasta bodas para dos personas, como los japoneses. Muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Bueno, hasta aquí Marketing para Emprendedoras Novatas. Nos vemos la próxima semana con novedades, ventas, negocios y mucho más marketing. Si tienes cualquier consulta, recuerda escribirme por las redes sociales o en los comentarios. O si quieres iniciar un proyecto conmigo o hacerme alguna consulta, simplemente visita mi página web y contacta con nosotros. Hagamos algo juntas, creemos algo maravilloso con tus ideas y mis conocimientos.